0: Giro de Notícias Gazeta Esportiva. Este é o Giro de Notícias, o podcast do Gazeta Esportiva.com. Eu sou o Felipe Esboril e vamos começar falando do Palmeiras na Libertadores? Que nesta terça-feira, jogando em Mendoza, acabou empatando pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América contra a equipe do Godoy Cruz. Saiu atrás do placar, é verdade. Santiago Garcia marcou 2 a 0, depois o Verdão buscou e reagiu, com o Felipe Melo e Borja. O Everton defendeu um pênalti e acredita que este resultado fora de casa, no primeiro confronto de oitavas de final da Copa Libertadores, foi muito bom.
1: Bom, eu acho que fazer gol fora de casa nessa competição é muito importante. É, acho que o empate de 2 a 2 por tudo que aconteceu é, para a gente foi, foi bom acho que todo mundo viu que o, o, o jogo do Godoy foi 20, 30 minutos no máximo no primeiro tempo, depois a gente tomou conta do jogo, o segundo tempo é impecável, sem dar chance é, pro Godoy, o Godoy né, fez uma bola no segundo tempo a gol, né, que eu consegui defender, acho que a gente tem que ir daqui com esse espírito do segundo tempo com essa que é o nosso estilo de jogo acho que é, o grupo está consciente disso, sabe que, que, que tem tudo para dar certo aí terça-feira, a gente vai se Deus quiser, fazer um bom jogo em casa e garantir essa classificação.
0: Luiz Felipe Escolari explicou, após a partida, a escalação de Borja, fazendo uma alteração no time titular.
2: Achei melhor colocar o Borja, que é um jogador já vivido em Libertadores, e acho que o Borja foi muito bem. As outras substituições, já o Rafael Veiga já ganhou a situação de jogar lá em lá no Ceará, quando entrou jogou muito bem, depois o William é um jogador que aos poucos vai acrescentando qualidade à equipe e também qualidade pessoal, porque ele fez uma cirurgia e não fôssemos nós surpreendidos ou não tivéssemos marcado mal aquele prime aqueles primeiros 15, 20 minutos do... No Godoy teríamos, quem sabe, uma situação até melhor no resultado hoje.
0: Com o resultado, o Palmeiras só precisa de um empate por 0x0 ou 1x1 na próxima terça-feira, em sua Arena, às 9h30 da noite, horário de Brasília, para conquistar a vaga. O Godoy Cruz se classifica com uma vitória ou um empate por 3x3 ou mais gols. 2x2, a decisão vai para os pênaltis. O Corinthians vai se preparando para o confronto da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira diante da equipe do Montevideo Wanderers, na Arena em Itaquera. Os atacantes Clayson e Pedrinho foram cobrados pela comissão técnica e pela torcida para fazerem mais gols. Mesmo elogiados por entrarem mais na área a pedido do técnico Fábio Carilli, os dois acreditam que a necessidade de cumprir a função tática na marcação atrapalha o desempenho ofensivo dos dois times. Clayson tem 11 gols marcados, o último foi justamente contra o Flamengo, décimo colocado no Campeonato Brasileiro com 16 pontos na tabela de classificação, o Corinthians só volta as atenções para o torneio nacional no domingo contra o Fortaleza no Ceará pela 12ª rodada do torneio. Vivendo bom momento no Campeonato Brasileiro, depois da vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, a equipe do São Paulo se reapresentou na terça-feira no CT da Barra Funda para iniciar a preparação visão do jogo contra o Fluminense, sábado às 7 da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro. Para colaborar com o Bom Ambiente, a atividade contou com a visita de Aloysio Chulapa, ex-atacante do tricolor. Dentro das quatro linhas, Cuca trabalhou bastante a parte física e tática dos atletas, que atuaram ao menos 45 minutos ou sequer entraram em campo na goleada de segunda-feira. Além de cobrar precisão dos atletas, Cuca aproveitou para ter um papo particular no final da atividade. Após a apresentação, de Paulo Atuori como novo diretor esportivo do Santos, a equipe do Peixe vai se preparando para o confronto do final de semana contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro às quatro da tarde na Vila Belmiro. São Paoli busca uma alternativa para a lateral do Santos, mas vê volante imprescindível. Estas são as soluções caseiras que ele vai implantando na equipe como por exemplo Cadu, de 17 anos, e não abre mão de um novo meio-campista. Paulo quer um substituto à altura de Jean Lucas e tem conversado com a diretoria em busca de opções. Hernani, negociado pelo Zenit da Rússia ao Parma da Itália, e Ronaldo, emprestado pelo Flamengo ao Bahia, eram alternativas. Mas o treinador sabe das dificuldades, principalmente financeiras, que o Santos vem enfrentando neste momento. Essas e outras notícias você confere no site gazetaesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Giro de notícias Gazeta Esportiva.